0: Vítam vás po dlhšom čase v podcaste Reči o živote v vesmíre a vôbec. Dlhšiu dobu sme sa nepočuli, ale ja som nezahálal a bol som kreatívny. A medzičasom sa mi podarilo vytvoriť apku Heknisa, v ktorej nájdete všetky moje kurzy a blogy. A podarilo sa mi tam dostať a vytvoriť nový kurz, ako si kúpiť svoje prvé kryptomeny a zaplatiť nimi, ktorý je dostupný pre všetkých, ktorí si túto apku zadarmo nainštalujú. A spustil som nový kurz kryptomeny a súkromie, v ktorom doplňam informácie ku kurzu digitálna bezpečnosť a súkromie. Povedal som si, že nie všetci ľudia, ktorým, ktorých zaujíma bezpečnosť a súkromie, a sú aj krypto pozitívny, aj keď by mali byť. Takže som sa rozhodol vlastne časť venovanú kryptomenám o tom, a ako ich bezpečne nakúpiť, ako s nimi pracovať bez toho, aby sme zanechávali stopy, čo urobiť, keď sa nám podarilo z mladíckej neozvážnosti si kúpiť kryptomeny na nejakej burze, v ktorej sme dali svoje osobné informácie a tak ďalej. Takže to sú nejaké moje nové produkty a aktivity. Pracujem na ďalších kurzoch. Dokonca sa mi potrebilo napísať knižku, ale tá ešte nie je von. Medzičasom okolo nás prebieha celosvetová apokalypsa. Tý, čo pozeráte video, tak vidíte, že za mnou sa nachádza celá planéta Zem, pretože všetci žijeme neistotou a chaosom ktoré sú spôsobené jednak pandémiou ale na pandémiu už máme pomerne dobré nástroje, ktoré môžeme a nemusíme používať ale okrem toho tam máme rôzne s tým súvisiace ekonomické, finančné pracovné a rôzne iné dôsledky a aj o tomto je podcast s Dušanom Plichtom, kde ak ste si prečítali názov a titulok podcastu, tak bude trošku, trošku zavádzajúci v tom, že väčšine ľudí takéto titulky evokujú niečo iné, ako sa ako to, čo je skutočným obsahom. Čiže, Ľudia často napríklad nepochopili, ale trošku som s tým počítal, ani názov mojej knihy Veľký reštart, o ktorej sa trochu tiež bavíme, pretože si myslia, že to je nejaký ako celosvetový návrh na reštart celého sveta a všetkého okolo nás, pričom vo Veľkom reštarte riešime to, ako... A sa my môžeme novými očami reštartnúť svoje vnímania novými očami, sa pozerať na náš život, na naše rozhodnutia, na to, ako reagujeme na tento svet a ako využívame alebo nevyužívame jeho možnosti. A vzhľadom na to, že, že pandémia teda súvisiace, veci, ekonomia, ekonomická, možno kríza, možno mánia, chaos, volatilita, a, a možno inflácia, ako všetky tieto veci vplývajú na nás a čo sú vhodné stratégie, a, ktoré môžeme zapojiť v takejto situácii. Asi a, poslucháčov tohto podcastu a, Neprekvapí, že je, že je základným pojmom v takomto prostredí antifragilita alebo opcionalita, ktorá, je, ktorá má túto vlastnosť antifragility. Venujem sa tam ale aj iným témam a je to o práci, rozmýšľaní, zdraví, živote, investovaní, investovaní v chaotickom svete. A v tomto podcaste s Dušenom sa budeme baviť o troch veľkých témach. Začneme teda jeho statusom o očkovaní. Mimochodom vo veľkom reštarte vôbec neriešim očkovanie, lebo keď som ho napísal, tak ešte nebolo. A vlastne v tomto podcaste tiež nenájdete odpoveď na to, že či sa dať alebo nedáť zaočkovať, ale bavíme sa o tom, ako kmeňovo sa správame, aký je prístup vôbec k tomu, že či by sa ľudia mali alebo nemali dať zaočkovať z pohľadu komunikácie, marketingu a, a spoločnosti, aký je náš prístup k pravidlám. A trošku sa povenujeme odolnosti, potom Duky predstaví. A svoj nový produkt. Bavíme sa o CBD, pričom pri som ja trošku skeptický, ale myslím, že to Duki celkom pekne vysvetlil a obhájil. A na záver sa budeme baviť trošku o rodičovstve z pohľadu otcov, pretože a, mami majú množstvo podcastov a zdrojov typu Mama Gang a, a na nás otcov a, až tak nemyslí, tak sme sa rozhodli, že sa pobavíme aj o tejto téme. Takže užite si podcast. Tak vítajte pri našej uh, random show. Uh, neviem, či si nebol vlastne jedným z posledných hostí, lebo sa mi počas pandémie nechcel až tak robiť podcasty. Takže, uh, takže vítaj naspäť a budeme sa rozprávať o odolnosti. A budeme sa rozprávať o CBD možno v rodičovstve. Uvidíme, ako to pôjde. To sú také na úvod témy. Ak to pozeráte a počúvate prvýkrát, a ešte ste nepočuli žiadny diel s Duky, tak tu je zakladateľom značky Powerlogy. Tuto máme aj ten jeho nový produkt, o ktorom sa budeme rozprávať. A taký jeden z prvých biohekerov na Slovensku.
1: Tak, ďakujem, ďakujem.
0: Tak, čo, začneme tou odolnosťou, že ako, ako prežívaš pandémiu a na čom, na čom si pracoval počas tohto obdobia? Áno, tak
1: vieš, že tá odolnosť, že sme debatovali o tom, ty si aj reagoval na taký môj post, na Facebooku, aj zkrátka na tých sociálnych médiách sa to tak celkom chytilo, kedy ja som to nejak tak cítil, že, že chcem vyjadriť ako svoj postoj a, a to, že ako som pristúpil k očkovaniu, čo je teraz taká tá spoločenská téma, citlivá téma a, a práve tak, ako aj čítam tvoje knihy a vlastne ako sme zastancuje, tak ako tam sa aj napísal, že akože to nejde o to, že ja dávam riešenie, ako to má robiť každý, ale vyjadrujem skôr myšlienkový postup a moje presvedčenia, ktoré mi pomohli k rozhodnutiu, s ktorým som plne v súlade, mm-hmm. na podvedomej aj vedomej úrovni a tým pádom sa cítim ako s, s najväčšou pravdepodobnosťou bezpečne. Mm-hmm. A, mm, a v tom, ako keby ma motivála aj, aj tvoja Kniha, teda aj inšpirovala, vlastne sa mi spájajú tie myšlienky a, a vlastne tá, tá hlavná myšlienka tej, toho postu alebo toho prístupu k očkovaniu je podľa mňa, pre mňa tá, že, že vlastne nemusím, ale môžem. Mm-hmm. A toto teraz aplikujem do veľa vecí, ktoré v živote robím. A to znamená, že ako že nemusím sa očkovať a ja to si myslím, že nikoho by sme nemali nútiť sa očkovať, že niečo musím a, a to je taký nejaký blbý tlak a ja pre seba tiež nechcem vytvárať tlak sám na seba mm-hmm. že budem sa cítiť bezpečne len keď sa zaočkujem a to nemusím znamená, že, že verím svojmu telu a verím, že to funguje inak a dôverujem si, že budem budovať tú imunitu a nemusím sa očkovať hej. ale strane že môžem to je moje vedomé rozhodnutie, že sa zaočkujem, pretože som si to takto ako keby vyhodnotil na základe opäť toho, že dôverujem svojmu telu mm-hmm. a že vlastne mi to pomôže akože zjednodušiť život, hej, pretože spoločnosť je nejak nastavená, ja mám firmu, potrebujem fungovať a rôzne ľudia môžu ako keby z rôznou optikou pozerať na môj prístup. A, štatisticky som si vyhodnotil, že to očkovanie ako keby v tej spoločnosti má ľahšiu cestu a vytvára menej bariér, a, ale opäť som sa len ako keby nastavil, že, že keď má byť vakcína, že, že, ne, že takto, že nečakám od nich, že mi pomôže, aj, že aj tak sa spoliám na vlastnú imunitu a rovnako sa na tú vlastnú imunitu spoliám, že keby mala byť dľa. Tak, mm-hmm. Že mi má už tak ako keby sa nastajím, aby tá moja imunita aj tú zlú látku a vakcíny zvládla. A to mm-hmm. mi pomohlo k tomu rozhodnutiu a to je vlastne ako keby ten uh, hlavný odkaz, ktorý by som tu dal, že, že, že z pohľadu v podstate štatistiky a pravdepodobnosti, ktorú ja môžem najviac ovplyvniť, tak si myslím, že na konci dňa uh, môžem najviac ovplyvniť dve veci. Jedna vec, že kde sa budem pohybovať hej, a kde sa rozhodnem ísť, neísť, ale to je napojené na to, že každý to môže mať inak, hej, poviem príklad, že keď som raz dobrodruh a moja duša a vlastne život si vyžaduje ísť do nebezpečenstva, že chcem preskúmať ten dažďový prales, tak tam pôjdem napriek tomu, že sú tam rizika, že tam môžem chytiť aj choroby a neviem, čo idem tam ako keby nejak nastavený a potrebujem to a radšej tam ako keby, že stojím mi za to, že tam aj zomriem, hej? Lebo je to moja životná cesta a nebudem sedieť doma zavretý. Uh-huh. A, ale sú veľmi veľa rozhodnutí, ktoré nie sú až tak potrebné, hej, z pohľadu biznisu, čože zase tam nemusím ísť, hej. Čiže uh-huh. áno, bo ako keby zvážim to, kde budem chodiť a s kým sa budem stretávať. A, ale tá druhá vec je, že, že môžem ako keby budovať a, a čo najlepšie ako keby pracovať na svojej imunite cez rôzne návyky mm-hmm. od, od užovania cez kvalitný spánok cez kom, vlastne komplexný biohacking a tam mám potom celkom dobrú dôveru svoje telo a zatiaľ musím povedať, že môj najväčší problém ako keby za celé obdobia korony je skôr ako keby, že Taká tá mentálna vyčerpanosť, hej, že biznis, deti a veľa toho v hlave, mm-hmm. a taká únava, a potom nedostatok spánku a, a rôzne takéto veci. Ale na konci dňa musím si poklopať, že zatiaľ dôverujem svojmu že zatiaľ ako keby, že, že tam mi to funguje. a Ani som chorý, nebol ani, ani chvála žiadna korona, ani nič mm-hmm. nebola. A to nie že by som bol teraz hrdiná, ale. Ale ako keby... Vieš, že, že paradox je toho, že v spoločnosti ľudia nemajú radi, asi, že keď niekto s vysokým sebavedomím niečo prehlási, a na druhej strane z toho, čo som študoval, že ty to tak potrebuješ mať, keď ako keby... E, chceš, aby to fungovalo, Hej, že ty sa v tej mysli a v sebe potrebuješ tak jasne rozhodnúť. A takto mať, že je to tak. A vlastne tá pokora tam môže byť voči tomu, že iný to môže mať inak a tak, ale ja potrebujem byť presvedčený, že aj keď to príde, tak to bude mať nejaký priebeh a že dobre, tak to zvládnem, uvidím, čo ma to poučí. Ale že to presvedčenie potrebuje byť jasné. A to veľa ľudí nemá rado. Že veľa ľudí to nemá rado, keď ty jasne vyhlásiš, že ako to máš a vlastne im to niečo asi zrkadli, že, že oni vlastne sa nevedia, čo ho chytiť, že... To bol
0: vlastne aj najväčší problém toho tvojho statusu, že tí, ktorí ťa vyhejtovali, tak on bol tak trošku nejasne napísaný, na schval asi, a proste nevedeli si zaradiť, že či si v ich kmeni alebo... Áno, áno, lebo, lebo
1: vlastne to, to, toto bolo krásne vidno a, a pozorovať, že, že ľudia, ktorí tomu porozumeli, tak buď povedali, že super, ja to mám tiež tak a... Ale rozhodol som sa inak, alebo tak, ale že že, že, ako keby tá odpoveď bola, ja to voľam, že s rešpektom a a pochopená. A práve, že že vlastne to bolo vidno na, na spoločnosti, že ako to ľudí vytočilo, že tak čo, jak to je, ja nerozumiem tomu, dal si sa, nedal si sa... A potrebujem ako keby, že zatriediť cita a aby som mohol byť buď s tebou, hej, že vlastne mm-hmm. tak sme kamaráti, alebo ťa ja budem hejtovať a začnem ti dať milión dôkazov, mm-hmm. prečo by si to mal urobiť inak. Hej.
0: Hey, a potom a to, ja, to, to, to tam teda aj robili. A to, že... to tam aj robili, a
1: potom ja som len povedal, že ešte také pekné na tom sledovať, že... Uh, Zajednou povedať, že dobre, a teraz akože ja, to, ja si to rád prečítam, hej, že čo všetko zle mi môže urobiť vakcína, a teraz akože, čo si myslíte tam sa, že čo sú moje možnosti? Že aj keď teraz sa doštudujem k tomu, že vakcína je celé zlé, a že je to úplne že, že problém, tak ako keby, aké mám možnosť, čo sa dám odočkovať, hej, tak len sa musím presvedčiť, že nejak to prežijem. Hej. Takže to je, to je tiež také, ako keby, že...
0: že... A to, toto vlastne veľa ľudí nechápe, že... že oni ako keby, podľa mňa spoločnosť je teraz tak nastavená, že teraz ako ľudia čakajú, že niekto celý ten problém vyrieši, hej? Že, že proste príde ako nejaký veľký ujoz pečiatkov a povie, že bude to povinné, alebo nebude sa vychádzať, alebo no. proste takéto je riešenie. A pritom si vlastne neuvedomujú, že my tú situáciu vlastne riešime všetci svojimi rozhodnutiami, hej? že, že každý z nás musí zaujať postoj. Aj ten najväčší odmietač vôbec existencie covidu musel zaujať postoj, musel spraviť rozhodnutie, že on teda neverí tomu, že nejaký covid tu je, alebo je, je nejaký nebezpečný, odmietač vakcín, alebo človek, ktorý sa nechce zaočkovať, musel sa k tomu postaviť a vlastne urobiť nejaké rozhodnutie. Čiže... Že že, že ľudia ako keby čakajú na nejaké opatrenia, ale my tie opatrenia, či už sú dobré alebo zlé, vlastne robíme každý deň všetci, hej, že, že tomu sa nejako nedá, nedá vyhmiť, že každý k tomu, tomu zaujme nejaký postoj. No a mne sa ale páčil ten, ten tvoj vlastne pozitívny prístup, že, že môžeš to urobiť. Mne sa, mne sa jedna, jedna moja kamarátka mi hovorila, že vždy, keď má nejakú takú povinnosť alebo, alebo niečo, že, že, že niečo ako keby musí urobiť, tak to otočí na to, že môže to urobiť. Hej, že, že, ne, že nepovie si, že musím odviesť deti do školy, ale povie si, že wow, že ja môžem odviesť deti do školy, ja mám deti, oni majú školu a ja som vlastne ten človek, ktorý, ktorý je v situácii, že to môže urobiť. Hej, že 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 ako necítiť sa nejakým spôsobom dotlačený, ale vlastne si uvedomiť, ale že... To, to je
1: akože, ja som to dostal od psychologov a to je veľký ako taký ten mind hack, čo sa nezdá, ale my sme tak od malička niekde akože musí, že vychovaný musí, a mal by si a takto a máme to v sebe aj v tej kultúre a, a tak sa potom ako keby aj, aj správame a je ťažké ako keby, že ťažké, nekedy sa toho bojíme asi, že my vlastne môžeme sa rozhodnúť, hej, a stále môžeš sa rozhodnúť, že či s tými deťmi neostaneš doma, alebo sa ti mm. nechce, alebo niečo, že, že odviesť do školy. A to, to je to také, že vlastne... E, Svíš, že aj ten problém, čo, čo zlyhalo, ako keby na Slovensku, je ten marketing mm. o, toho očkovania alebo toho prístupu, lebo keby sa už len v marketingu a v tom odkaze a v tej komunikácii to postavilo inak, tak v tej spoločnosti mohla byť iná nálada. Uh-huh. Ale napríklad to je to, čo mňa fascinuje, hej, že ten strategický marketing a marketing ako veda o ľudskom správaní, že v podstate rovnakú vec sme tu mohli lepšie implementovať uh-huh. a... a Akože neviem, čo je lepšie, horšie, že koľko ľudí by bolo očkovaných alebo neočkovaných, že to, to je jedno v podstate, ale nálada v spoločnosti, tolerancia a rešpekt a spôsobom taký, a možno aj riešenia, ktoré by z toho vznikali, by boli iné. Uh-huh. A to píšeš aj ty v tej knihe, hej, že tu sme sa presne dostali a dostáme sa do, do toho problému, ktorý máme aj v školách, aj, aj v rodinách a ktorý postupne meníme v našej kultúre, ale to ešte potrvá. A to je ten problém, že my sme zvyknutí mať, ako keby, že regulácie a nariadenia a potom sme zvyknutí, potom akože odrbávať nariadenia, hej? Mm-hmm. A, a vlastne my fungujeme na nejakej akože, čakáme externé motivácie, faktory a potom aj tak interne to cítia inak a strašne sa tešíme z toho, keď ako keby odrbáme systém a my to mm-hmm. máme akože inak a lepšie fungujeme, to je naozaj tak akože podvedomá vec. A, a to je presvedlo, že keby akože tá regulácia nebola a dala sa ľuďom ako keby slovo, tak je dokázané, že tá motivácia sa okamžite oveľa viacej preklapa na internú stránku a človek viac v sebe musí ako keby riešiť a uh-huh. viac robí to rozhodnutie nie pre 300 eur hey, alebo pre nejakú z zvonka, alebo že ak budem ja vyzerať voči ostatným, uh-huh. ale rieši ho fakt, že akože z internej motivácie. A, a to by bol ten rešpekt, že Áno, ako keby, že je tu štatistika, nejak že akože väčšina ľudí, alebo keby som bol politik, tak pravdepodobne že akože na základe štatistiky alebo nejakej kombinácie vied, potrebuješ urobiť rozhodnutie, že asi je výhodnejšie a menej rizikové sa zaočkovať, akože túto krajinu, mm-hmm. a, ale ako keby zrešpektovať a nastaviť možnosť aj pre tých druhých a vzájomne tu ako keby fungovať.
0: Tak, tak. A- Vlastne ono hlavne ako aj, aj pri tých starších, ako je ono je jasné, že ľudia sa boja, je to proste nejaká nová vec a tak ďalej, že tento podcast nemá byť o, až tak o propagáciu očkovania, ale o tom vlastne, o tom prístupe. Ale keby som sa teraz akože hral na to, že chcem, alebo, alebo myšlienkový postup, hej, že, že ako to mali urobiť, alebo aké ako by to vyzeralo v ideálnom svete, tak najprv teda popis toho, čo sa stalo, hej, tak akože na začiatku to bolo, že, že ľudia sa predbiehajú a neviem čo, Cibulková sa dala zaočkovať a proste túto akože ľudia sa za tým naháňajú a, a tým pádom akože odozva v spoločnosti je, že ja nechcem byť ako tí, ktorí sa ako predbiehali. Čiže vlastne prvý ten tlak bol, že... Že vlastne ako keby na každého, kto sa dal zaočkovať, tak sa, tak sa ľudia pozerali akože, že sa niekde strčil, predbehol, ak teda nemal Amen. nad neviem koľko, 70 rokov, ako to bolo na začiatku. Potom zrazu a bolo tých vakcín dosť a začalo sa tlačiť, musíte, musíte, musíte. Hej? A teraz človek, ktorý je nastavený, že pre Boha ja nechcem byť ako tí zlí, ktorí sa predbehli a, a takému človeku ešte niekto povie, že dobre, ale teraz musíš tak to, že ani si vlastne neviem veľmi predstaviť, že ako by to mohlo byť horšie. No a vlastne ten pozitívny prístup je úplne jednoduchý ja som ho videl napríklad v iných krajinách, kde oni povedali, že pozrite sa, je tu nejaká vec, ktorá je do istej miery nebezpečná, nejaký vírus a my sme vám zohnali vakcínu normálne vedci neviem koľko mesiacov, pracovali na novej vakcíne, použili technológiu, ktorú už vyvíjali, nejakým konkrétnym spôsobom ju otestovali a my vám ju dáme. Môžete, stačí prísť a usmiať sa a, proste, a my vám ju dáme, ak chcete, môžete. Hej? A to je presne to, čo hovorí, že, že povedať ľuďom, že môžete. Ale keď im povie, že musíte, tak, tak sa stane to, to čo... To, čo sa stalo. To sú tie
1: zákony, no a... No ale čo, no tak... E, akokoľvek, ale teraz, či je tá vakcína, nie, akože to ešte nemusí vyriešiť problém, ako zdravia mm-hmm. a odolnosti, keď sa bavíme, lebo... E, by som to povedal, že Ja napríklad aj vnímam na sebe, a čo je taká výzva, je, že myslím si, že... Že táto doba je práve o tom, aby sme akože našli nový systém fungovania, že ten výkon a ľudská mysľ nás niekde trošku akože predbehla a to telo s ňou nie je v súlade. Ej, a to je, to je inak povedané, že ako keby my sa proste v tej spoločnosti sme odpojení od tela. Uh-huh. Hej, že to
0: znamená, že... Akože myslíš tak, že to tlačíme príliš ďalej. No, ty čo, pracuješ, ty um, pracuješ,
1: ty ideš akože o svojich myšlienkách, práca, robota, tvoríš programy, to je jedno, stresy, starosti, to si v hlave.
2: Uh-huh.
1: A potom ako keby áno, to telo je chore, alebo prídu choroby, lebo ono nejak signalizuje, že ako keby, že počkaj, ako keby, že a ja som tu, hej, uh-huh. A že, že ten súlad, ako sa hovorí, že súlad tela a mysle je aj v tom, aby sme vedeli vnímať to telo, že presne my tou hlavou si myslíme, že koľko stihneme, to je aj taký môj problém, že koľko mm-hmm. stihneme a tak ďalej, ale telo je už unavené. Mm-hmm. Čiže to je ako keby, dobre sa to akože popisuje na športovcov, že oni majú často trénerov, pretože tréner, ja si pamätám, že tréner na triatlone ma skôr vyháňal z bazéna, ako som ja, chcelý aj pretože on už vedel, že preto telo je to adekvátny tréning, ale moja hlava akože sa cítila dobre a išla aj, aj daný deň akože si potvrdiť, že dneska dám zase nejaký rekord.
2: Uh-huh.
1: Aj, takže to je ten príklad, ktorý, ktorý v podstate ako keby, že neviem, či nechceme počuť, alebo že niektorí ľudia, ktorí to vypočujú. A príjmu toho chorobu alebo nejaký problém zdravotný ako znamenie, tak vedia ísť naspäť do tela, skúmať, aj, čo sa tam deje a zmeniť ten životný štýl. A, a, a ten problém si myslím, že kde je to zaciklené, keď akože ďalej cez uh, argumenty a hlavu hľadáš riešenie uh-huh. problému. Čiže to, to môže byť aj taká pasca biohackingu, že... Ty ako keby, že neuznáš
0: to, že možno mám oddychnúť a tak ďalej a budeš hľadať akože nové heky, nové heky. Hej, ako taký jednoduchý príklad je, že si unavený, tak si dám kávu a potom ti zase dojde para, dáš si ďalšiu kávu tak, a tak, vlastne tak. si nestihneš všimnúť, že, že si si mal dať nebík 20 minútový alebo niečo také. Tak, že? tak, tak, presne, presne tak akože.
1: Je, je to nášno, že akože tých faktorov do toho vstupuje viac, ale... Možno ešte to inak obrátim, hej, že boli také témy, že, že e, vlastne, že, oh, že však aj športovci majú koronu a teraz on mal ešte horší priebeh mm-hmm. a, a ako na tom je a že to vlastne, keď už športovec má ako keby, že zlý priebeh, tak ako dopadne ja, no, ale tu je tá finta práve, že my v súčasnosti myslím si, že nemáme akože optimálnu technológiu na meranie skutočného stavu imunity a funkcie akože imunitného systému a práve ten paradox je, že športovec je o veľkom výkone a tí, čo viešia športovú výživu a ako dobre vedia, že Športovec je často na hrane, ako keby toho imunitného systému a suplementuje vitamíny, minerály a stará sa o svoje telo, aby neochorel náhodou, mm-hmm. pretože jeho pravdepodobnosť ochoretia je dosť vysoká, hej, mm-hmm. pri tom, ako je telo pravidelne v strese. Čo sa v podstate deje ľuďom, ktorí sú akože, v strese z práce a majú veľmi vysoké nasadenie, tak mm-hmm. sú potom často... Ono sa to, akože, ono sa to ani nepopisuje, ako chorí, ja to hovorím, to sú taký polochorí, Hej, mm. že mám sopeľ, necítim sa dobré, hlava bolí každý druhý deň, mm-hmm. o, nejak to akože to rozchodím. je akože chronický stres. To je nejaký, taký, da, áno, áno. A to je také akože, ale prídu aj iné uznamenia, Choroby, mm-hmm. ale to sú také, že viac menej vieš to zvládnuť, lebo si tak od detstva naučený a cez tú hlavu si povieš, že nie som padavka. Mm-hmm. A to nás podľa mňa dobieha. Hej. A to je náročné ako teraz akože zladiť podľa mňa to telo a myseľ a trošku... Mať odvahu, ako by som povedal, že ísť viac do seba a vedomejšie, ako keby vnímať to telo a
0: naučiť sa ako keby hľadať ten balans. Mm-hmm. To je teda, to sa ľahko povie, že ísť do seba, ale veľa ľudí si to vlastne nevie predstaviť, že čo to znamená, že keď povie, že ísť do seba, tak čo, čo robíš? Že? Že zavrieš oči? a. Hej, hej, vieš, že...
1: <laughs> Dobrá otázka. Že mne, minule mi to tak došlo v praktickom prípade. Teraz to poviem na takej situácii, že uh, ideš autom do práce a ja mám teraz takže veziem deti do škôlky. Tak tam sa nedostaneš do seba. Hej. <laughs> máš tam mm. tie deti a niečo stále tu, alebo niečo. Takže tam riešiš veci. Mm-hmm. A poďom presne máš možnosť, že keď odvedieš tie deti, pokračuješ ďalej a teraz máš tendenciu pustiť si podcast, počúvať uh-huh. rádio, tak tam sa tiež nedostaneš do seba. Uh-huh. Ale čo ak v tom aute vypneš všetky zvuky, uh-huh. zrazu je ticho. A zrazu tie myšlienky začnú byť iné, pretože neriešia vonkajší stimul a zrazu idú do teba. Hej? Čiže zrazu uh-huh. ti začne nabiehať ako keby možno aj nejaký stres, strachy, čo robiť. A to už je ako že prvý krok, ako idieš do seba. Čiže prvý ten krok je, že čo, čo môžete pozorovať, že keď ste sami. Keď ste v tichu, keď ste niekde, len, že zrazu máte ísť do prírody, neriešiť mobil, neriešiť žiadne externé nič, uh-huh. tak tam začnú ísť myšlienky do seba uh-huh. a začne, začne sa niečo diať. A môžete ísť potom ako keby, že keď je dlhšia prechádzka sám, tak jak sa hovorí, že čistíš si hlavu.
2: Uh-huh.
1: Aj, takže už to, to je napríklad ísť do seba. Niekto tak ráno sadne a, a si dá meditáciu. Uh-huh. Niekto, niekto to robí cez iné faktory, ale... Je je to aj ono. Alebo potom ešte ďalší príklad, ako ísť do seba a do toho tela, čo ja mám tak skúšaný, ktorý mi nefunguje, že zase vytvoríš silný externý faktor, ktorý ťa donutí, aby si sa musel tak koncentrovať do tela,
0: aby si ho zvládol. Akože vojsť do jazera v zime. Presne tak, že
1: ľadová voda. Že ty, keď chceš vojsť do ľadovej vody, tak ty vlastne sa tak potrebuješ predvýšť a sústrediť do seba, a vnímať to telo dnu, skoncentrovať sa, myšlienky, akože fokus a potom to krásne zvládneš, a keď si dekoncentrovaný a rieši mm-hmm. všetko dookola, tak e, si vlastne od seba je ti zima a je to akože mm-hmm. ťažké.
0: No a taký pekný prvý krok podľa mňa je vnímať uh, tie fyziologické prejavy. Uh, pekný príklad bol s tou, s tou jazdou, ja som teraz ako som išiel sem, Naviažem aj na obchádzanie pravidel. Išiel som sem, dal som, dal som base a prvá, prvá vec ukázala mi to cestu a vidím už zeleného či modré, modrého policajta, hovorím si OK, tak ja to nejdem, takže som klikol, že aká je iná cesta a bola asi 1,5 krát dlhšia cesta, ale cez kolibu, cez ona, čiže úplne som akože obišiel išiel som úplne ako divnou cestou. No a prv, prvých pár minút som počúval podcast a presne som si povedal, že, že nechcem teraz počúvať podcast, že idem sa pozerať, čo sa deje, idem sa proste vnímať, ako um, ako sa cítim, rozmýšľal som nad tým, o čom sa budeme baviť a tak ďalej. No a um, Idem a teraz uh, bola nejaká dopravná situácia, niekto sa mi mohol uhnúť, to je jedno. Neuhol sa a zistil som, že, že strašne rýchlo a tak, tak akože plitko dýcham. Mm-hmm. A, a to, to je presne ten moment, kedy si povie, že, 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 že vojsť do seba, ale vyslovene cez ten fyzický prejav, že aha, že ja som asi nervózny, že prečo však som, akože prišiel som... Uh, o 20 minút skôr, ešte som sa tu teda motal, prechádzal, takže nikam sa neponáhľam. A vlastne som, sa len, som si len uvedomil, že čo sa deje a začal som proste vedomé pomalšie dýchať. A to, toto je, lebo preto som to chcel povedať, že že ľudia si to nevedia predstaviť, Hej, že to je také nejaké veľmi ezoterické, že teraz si ako máš neviem čo zvizualizovať čakry alebo, alebo niečo, ale ono je to akože veľmi, veľmi ako praktická, jednoduchá vec, s ktorou treba experimentovať, je to uh, ako pochopiť tie signály tela. Nie je také ľahké, keď v tom človek nemá prax, ale, ale dá sa to. Pekná knižka na túto tému je inak napríklad od Veroniky uh, Jelinkovej, Teraz Alister, um, uh, hoč pomalu, bola tiež v podcaste, neviem, či, či si videl oh, knižku, oh, ale ona sa vlastne tomuto dosť venuje. Môžete si vypočuť aj tú, uh, uh, tú epizódu podcastu, keď som, keď som sa s ňou o tom rozprával. Čiže odolnosť, podľa mňa, ako prvý krok je fakt niečo robiť s tým chronickým stresom a s takým tým nekonečným tlačením sa tak. za hranu. Čo môže paradoxne pomôcť je teda ten akutný stres, že pôjdem do studenej vody alebo veľmi pomáha sauna, ja som teda veľký, veľký fanúšik ano, sauny, mám aj infrasaunu. A, ale môže to byť aj presne, ako si hovoril, meditácia, nejaké dýchanie, nejaké. Ale potom, potom je to, viac ja znamená,
1: akože taký komplex aj tých vecí a, a ten najväčší ako keby tú najväčšiu slavinu aj svoju a som sa rozprával s viacerými akože ľuďmi aj podnikateľmi a tak, tak je predsa len ten spánok aj aj tá mm-hmm. kvalita spánku ako ten mozg, ktorý generuje a tak ďalej a tam sa vieš dostať ako keby do takého šlungu zaciklených dní, že vlastne v tom týždni ti jeden deň za druhý, a ty si akože máš stále pocit, že robíš mm-hmm. a pritom tá realita je iná, takže takže to, toto je také um, Náročne, no ale práve preto som ako keby v tom poslednom roku študoval vlastne skôr ako keby tú stránku adaptogénov alebo mm-hmm. niečoho v zmysle, že akože tie stimulanty, to, to je fajné, že káva rôzne akože tiež čaje a bylinky tie adekvátne stimulanty pre mozog, že ako keby tú sféru má človek vládnutú a teraz tá druhá stránka mince, na ktorú som prišiel, že v tej regenerácii je, že dokáže to ako keby z tej stimulácie adekvátnej potom aj vypnúť, hej? lebo sa mm. sa mi stalo, že ako akože pracovne super, super a doma ako keby potom neviem vypnúť a, a oddychnúť a dokonca aj do tej noci sa to prenáša. Mm-hmm. a že vlastne potom ako keby, že dostať sa k tomu ovládaniu tela, že keď chcem vedome, tak idem výkon a potom viem ísť vedome, ako keby to vypnúť a ukludniť a dostať to telo do homeostázy. Tak to som v podstate ako keby ja v skôr v poslednom období študovala a sú tam že zaujímavé veci a preto sa venujem aj. No, no, v tomto máko, rovno, hej, že je viacero vecí biliniek a, 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 a záležitostí z prírody od bilinných čajov a rôznych uklidňujúcich tinktúr, ktoré pomáhajú človeku. No a v súčasnosti hej, že e, sa no, vlastne akože legalizujú kanabinoidy a CBD a je okolo toho akože do nejakej miery hype. Čo už bol podľa mňa akože z môjho pohľadu nejakého inovatora asi už akože dve roky dozadu, odkedy otvorili kanadský trh.
2: Uh-huh.
1: A, a pre, ten výskum tu prebieha už ako keby taký intenzívnejší nejakých 12 rokov aj v Európe a teraz sa práve dostávame už akože k, nejaký, k nejakým výstupom, uh-huh. kde z môjho subjektívneho pohľadu a názoru je tam taký trošku nejaký boj, že farma by si to chcela ako keby udržať pod kontrolou, a, ale už máme technológie a v podstate akože tak voľný trh a, a, a silnejšieho zákazníka ako jednotlivca, že e, sa to skôr smeruje k tej decentralizácii uh-huh. v podstate moci a že chceme, aby sme to mali voľne dostupné uh-huh. aj so všetkým, ako to je v niektorých progresívnych krajinách. No a teraz, e, takže ja som si to akože rok študoval, aj som hľadal ako práve e, Výrobcov a spoznávala, ako keby aj rôzne ponuky, značky a že ako to majú, a som si ako že to tak triedil mm-hmm. podľa svojich princípov. A je to celkom zaujímavé, že je celkom málo produktov a značí, ktorým by som dôverovala, ale k tomu nielen akože samotnej kvalite produktu, ale aj vo forme, ktorou je to komunikované uh-huh. a vysvetlené, že na čo to má naozaj akože slúžiť a, a čo, ako, ako si správne nastaviť do toho očakávania. A. a tak som si akože potom aj povedal, že ja to chcem ako keby priniesť na trh s tým našim rukopisom o, aj s tou legálnosťou, uh-huh. tedy, že. Že aj keď viem, že možno akože osobne si myslím, že nejaké THC tam má svoj benefit, tak ale rešpektujem to, ako to tu je a, mm. a že chceme to akože robiť pre ľudí na Slovensku hej, primárne so všetkým, ako to je, tak sme aj preto to nerobili skôr, pretože sme riešili tú legálnu stránku mm, a... Že to
0: pre vás dôležitý trh vlastne, lebo v Čechách ste to mohli robiť.
1: Áno, áno. Všade ale... okrem
0: Slovenska inak. Áno, áno.
1: Pre mňa akože... Ja robím tie veci ako keby, že pre nejakú zmenu na Slovensku a prinášanie inovácií na Slovensko a to, že máme aj iné trhy, aj Česko, alebo tam ideme skôr ako keby tak jasne strategický, biznisov, ale ako keby nemáme tam až taký záujem edukovať a vysvetlať, mm-hmm. že skôr tam ideme k ľuďom, ktorí to už ako keby poznajú, vedia, poznajú a, a že nemusíme tam toľko ako keby vysvetľať, ale na Slovensku práve ako to rád robím aj to tak nejak ako cítim, že to mať ako poslanie, že prinášate nové veci, ale ich aj komunikovať a vysvetľať, tak ako sme boli prví a na Slovensku s kávom, s maslom a z MCT a sme zrazu akože nabúrali uh, raňajkovanie, tak takisto ako chceme aj v tejto sfére niečo nabúrať trošku.
0: No a toto je zaujímavé, ja som teda o tom sa ešte o nejakých účinkoch sa pobavíme, ja som teda skôr skeptik, čo sa týka uh, mojho, mojich experimentov z CBD, ja som už skúšal a dávnejšie a pričom teda je jasné, že má ako kopec benefitov na nejaké konkrétne veci, ale ešte by som sa teda dostal k tej legálnosti, že, že Československo bolo jeden z najväčších pestovateľov konopy na svete, to neviem či vieš, to bolo akože to bolo že fakt, že exportný artikel a prehúpli sme sa do toho, že na Slovensku úplný zákaz a neviem čo, potom, samozrejme, akože da, myslím, že viac menej vždy sa dala pestovať technická konopa, ale ako pre tie zdravotné účinky, A to vlastne bolo zakázané, aby teda poslucháči, ktorí nevedia vedeli, tak my sme boli jedna z mála krajín na svete, kde vôbec bolo zakázané CBD. Hej, že to, že vo väčšine krajín v USA v Kanade vo všetkých myslím že Rumunsko alebo Bulharsko to malo ešte zakázané ale ako Rakúsko Nemecko Čechy všade bolo vlastne CBD vždy, vždy dovolené že nikdy nikdy nebol nejaký zákaz no čiže my sme vlastne akože teraz sa ten trh otvoril ale to je akože z nášho pohľadu je to dôležité ale ako ostatní, v ostatných krajinách vlastne ľudia vôbec nechápu, že o čom je ten hajm. hej, že to Ech, je jasné, hej. že to sme si vedeli kúpiť. Vokfel, tak, ale, ale
1: vieš, jak sa hovorí, zakázané ovocie najviac chutí a ja ti poviem ako, že jednu vec, čo tak ľudia, čo s tým nerobia, možno no. nevedia, ale to je to, čo má akože sere na tomto Slovensku, že my si sami podkopávame nohy mm-hmm. a to ti poviem v tom príklade, ak si to aj ty písal v knihe, hej, že Pôjdeš do Hamburgu a kúpiš CBD v, v lekárni všade. Uh-huh. Hej? Ale my na Slovensku budeme postihovať slovenské firmy, ktoré nejak pestujú alebo niečo uh-huh. robia. Aj, aj garažové firmy to je jedno, ktoré začali nejak predávať akože CBD. Ale zaujímavé je, že vlastne predávať CBD na Slovensku môžeš, pokiaľ máš zahraničnú firmu. Hej? Čiže čo urobia uh-huh. všetci? Založia si české SROčky, alebo Rakúske a sú tam, ale predáva sa na Slovensku, hej. Mm-hmm. Čiže my nezakažeme predaj to, čo sa dostá ku koncovému zákazníkovi, len nejak ako keby, že vlastne vyženieme si DPH von z krajiny, hej. A, a nastavíme ľudí, aby to odchádzali a budeme akože doba brávať tí, ktorých to chcú robiť ešte ako na Slovensku. Hej, že? Tak tak na tý, Lebo keby sa urobila týkolo regulácia, týkolo. regulácia na úrovni, že nepredáva sa tu CBD a bodka, hej, že proste alebo mám striktnú reguláciu jasnú, hej, uh-huh. lenže to je taký typický model, hej, tu na Slovensku. Nejaká regulácia, ktorú vlastne všetci aj tak nejak odrbávajú, hej, uh-huh. a na konci dňa vlastne to slúži našej krajine ako keby. Je to celé horšie. Aj? Mm-hmm. Si odoberáme vlastne vlastný nejaký obchodný alebo produkčný
0: potenciál. Ja mám teraz okay. také hobby. Píšem policy paper, lebo ľudia ma kritizujú, že neprinášam riešenia, len stále nadávam, ako všetko zlé robia. <laughs> tak som si povedal, že OK, že, že skúsim sa teda zamyslieť, že čo by teda mohli robiť. A Pozerám vlastne, že kde vo svete sú ktoré booming odvetvia. A práve, že pestovanie cannabis, sativa, indika, hybridov, je totálny, totálny boom. Hej, že, že, ja neviem, Kanada, ale čo Kolumbia, Paname sa otvára a tak ďalej. No a čo je na tom zaujímavé je, že, že ono to tu je, hej? že tie produkty ľudia chcú a tí politici vlastne, oni uh, neregulujú to, že či tu ľudia si budú dávať CBD, dokonca neregulujú ani to, že či budú húliť trávu z THC, hej, že proste najjednoduchšia vec na svete, ktorá je nelegálna, ale je super jednoduchá, dostupná je zohnať trávu, proste kdekoľvek si na svete, keď keď chceš húliť trávu, tak je úplne jedno, aký tam je zákon a proste ju do 24 hodín zoženíš, všade. Čiže to, o čom tí politici rozhodujú, je, že či Domáci výrobcovia, domáci producenti môžu vlastne pomáhať produkovať na lokálnom trhu alebo nie. Hej, čiže ak... Daj, dajme tomu, že by sa vlastne podarilo Slovákom alebo Slovenskému štátu úplne potlačiť 100% pestovanie právy. Hej, začnú, ja neviem merať odbery no, energie, naozaj. proste povedia, že naozaj nula rastlín, ani jedna rastlina sa nevypestuje. To v praxi znamená, že všetko sa dovezie z Čiech, hej? Čiže oni nezabránia tomu, že tu niečo také je, ale docielia vlastne to, že na tom zarobí niekto iný. A práve v tom policy paperi riešim, čo skoro vide, bude aj v Slovenčine, aj keď to teda nie je primárna cieľovka, Jedna z vecí je, že prilákať tie investície a tú produkciu na Slovensko alebo do tej krajiny, ktorá, ktorá sa bude riadiť tým policy paperom, je, že uhnú z cesty a prestanú brániť tým veciam, ktoré ľudia chcú a aj tak ich robia. Takže uvidíme, ako to pôjde. Toto, ten, tento produkt si mi hovoril, že je pestovaný v Taliansku. Takže pre, prečo uh, tu nie je konopné políčko, kde pesujete? To,
1: to, to hovorím, že som zastancov toho, že akože vyrábať na Slovensku a najviac tu robiť, ale na druhej strane mám akože kvalitatívne štandardy a nejaké svoje, svoj, svoj výskum a dodávateľov. A ide o to, že robíme so Slovakmi, uh-huh. ktorí to majú na Sardinii. Uh-huh. Ale uh, na Sardinii to máme kvôli tomu, že... Pre mňa akože v potravinách je dôležitý celý ten reťazec, čiže pôda, podmienky, ako to rastie, odrody, výskum za tým, čo dostanem do toho extraktu, technológia spracovania, aký mám extrakt a tak ďalej a tak ďalej, až po tú správnu optimálnu dávku a správne používanie. No a tak som sa, ako hovorím, že riešil som to rok, rôzni ľudia mi rôzne CBDčka ponúkali, hej, uh-huh. často to bolo veľmi easy, uh-huh. že tu máte hotový produkt, vy len to predávajte, uh-huh. že dajte mi informácie, hej, že, a, uh-huh. že čo tam je a tak ďalej. Ja začal som sa akože pýtať do hĺbky, tak tam už to začala byť taká šedá zóna, hej, a rôzne akože um, veci, alebo potom, že každý to mal ako keby, že super, najlepšie, ale ale ako keby cítil si, že v tej komunikácii, že niekde končí ako keby tá vedomosť, hej, čo, uh-huh. čo ja už mám, ako viem, vycítiť, či sa rozprávam s vedcom, ktorý to naozaj pozná a vie ti vysvetliť veci a zrazu ešte ty sa od neho naučíš, uh-huh. ako od niekoho, kedy už ako keby vidíš, že tam niekde to končí.
2: Uh-huh.
1: A, a jednoducho vlastne som sa doštudoval k tomu, že a to sme uvedli aj v podcaste, ktorý som natočil s profesionálnym psychologom a takisto mm-hmm. mám takto známych, hej, som konzultoval s ľuďmi, ktorí robia vo výskume z CBD uh, s Marošom Vagom, hej, a oni založili napríklad ako pionieri firmu CBDium, ktorá mm-hmm. vlastne predáva najviac do Holandska a Nemecka, oni sú viac veľa v zahraničí ako mm-hmm. na Slovensku, až teraz sú na Slovensku, ja to otvorene poviem, tak... Uh, Takisto ako keby z tých poznátkov je konopaj ako špongia. V prírode ako rastlina je určená ako špongia. Nasa všetko zo vzduchu, z pôdy, prečistuje a potom to ostáva v tej rastline. Mm-hmm. Preto je kritické mať v podstate to ekologické biopestranie super pôdu, čistú, mm-hmm. aj okolitý vzduch, aj sa tam akože starať o tie polia. A potom množstvo kanabinoidov záleží od obrody, ale aj od množstva slnka. A ešte potom, akože, čo z tej rastliny ako keby spracovávaš. Takže to je ďalšia fascinujúca vec. Plus okrem kanabinoidov sú tam terpeny.
0: Uh-huh. Takže to sú a, tie voňavé...
1: To sú ja, voňavé látky, ktoré vlastne veda ešte nemá preskúmané na tej úrovni, na ktorej by má, ale ukazuje sa, že terpeny a vybrané terpeny vedia byť ako keby rovnako akože potentné v organizme v istých skôr akože možno nervových, ako keby, mm-hmm. súčastiach. Takže to je tá komunikácia, podľa mňa, že tej rastliny s človekom. Mm-hmm. A, no a, a to, je, to je ako keby, že celé úžasné a krásne. Hej? A potom vlastne ja len som taký rád, že priniesť prírodný produkt, čo najlepšie kvalite a koncentrácií, ktorú akože legislatíva do dovoluje, uh-huh. potom tam bolo to obmedzenie THC Ej, a uh-huh. tam sme to riešili, že, že ako spraviť čo najlepšie full spektrum a mať to THC akože podľa legislatívy tam je nejaké minimálne alebo žiadne a dokonca až v poslednom mesiaci už sme to aj ako keby išli robiť, že nebude to full spektrum, ale broad spektrum, že to tak akože na v poslednom mesiaci sa našiel nový lavak, ktorý patrí medzi 4 na svete momentálne v inovácii nanomolekulárneho filtra, ktorým vedia špecificky tí od len tú Delta 9 mm-hmm. THC a vlastne ako keby o, sa tak zavádza nový t- terminus, technikus pre to full spectrum, ktoré je bez THC, pretože úplne akože ostatné všetky kanaminoidy to tam zachované a to konkrétne len ako keby č- fragmentovaná časť z THC, tá psychotropná je vybraté aj pre mm-hmm. legislatívu, aj pre, pre, pre ľudí, ktorí to tak chcú. Mm-hmm. Takže toto no mňa fascinuje. No a potom ešte ďalej je to, že akože to, viac súvislostí, vieš, lebo ty máš, akože potom ten extrakt nejak spracovávaš a tak ďalej, hej, z ktorých častí rastliny, akou metodou, hej, tá CO2, tam sa vlastne aplikujú tie švajčiarské procesy, ktoré boli vy, vyvinuté, sú zapatentované, hej. A potom dostávaš v podstate akože naozaj že potentný produkt, ktorý obsahuje tie funkčné kanabinoidy. A, a ešte je dôležité, že akože ako dostaneš do organizmu, lebo to bola tá ďalšia časť štúdie, že aplikácia, kde to, čo trh odporúča, že tri kvapky tu a tam, tak keby ukazuje sa, že tá koncentrácia potrebuje byť aspoň nejaká, trošku vyššia. A ešte vlastne je dôležité, že kedy sa to dáva a ako, a, a je to násobené ako keby tými tukmi. Hej. Uh-huh. A teraz je rozdiel, že v akom oleji uh, roz, ako keby rozrobiš ten extrakt. Uh-huh. Či tam je len ten konopný olej nejaký, hej, ktorý tomu dáva chudia farbu, alebo je to napríklad C8 ako, uh-huh. ako veľmi um, rýchly nosič, ktorý je dokázaný vedou, že tá, ten MCT olej C8 veľmi rýchlo prenika cez krvnú mozgovú bariéru, a je výborným nosičom ako keby živín do mozgu, tých, tých lipozomálnych. Takže to bola ako keby od začiatku tá moja idea, že spájať kanaminoidy s C8 MC8 pre, pre ten prienik cez mozgovú bariéru a pre zvýšenie potenciálu toho pôsobenia na nervový systém, o čom sa budeme baviť, že prečo ty si to tak ani nemusel nejak extra cítiť, a, a že vlastne, že, že čo to má vlastne robiť
0: hej, v tom organizme. Tak ja poviem moje skúsenosti. Prvom rade teda si myslím, čo je, čo je podľa mňa dôležité a veľmi sa o tom nehovorí, že a, ja presne ako si hovoril, že, že ono, on tie kanabioidy, terpény a tak ďalej, že to hrá spolu. že Je oveľa lepšie podľa mňa si zobrať široké spektrum kde sa dá tak ja si myslím že aj s trochou THC je, je, to, je to fajn a ono to spoluhrá hej že že CBD napríklad potláča ten, ten silný efekt toho THC hej že čím, čím máš viac CBD v tom oleji tak tým menej cítiš vlastne ten psychoaktívny efekt toho THC čiže sú rôzne iné zaujímavé, užitočné kanabioidy okrem CBD. Tu máš napísané, že CBD a CBG. Ano. Takže toto je podľa mňa dôležité, že, že nie je podľa mňa dobré z toho vybrať len tú jednu vec a akože skúmať len tú, ale vlastne venovať sa, venovať sa tomu tak široko spektrán. Podobne je to podľa mňa aj u Hub, hej, že že keď máš adaptogenné huby, tak nikto ti nepovie, že táto jedna konkrétna látka robí ten efekt, pretože je tam veľa rôznych tých polysacharidov a tak ďalej a vlastne ono to nejako spoluho. To je vlastne to, že ty
1: sa snažíš čo najšetrnejšie spracovať prírodnú látku ďaká novým technológiám na to, aby si vlastne zachovali informácii.
0: no a moja skúsenosť je... Ja som mal kožný problém, na ktorý som aplikoval CBD krém, a to mi teda výrazne zvyšlo kvalitu života, až teda kožný problém ovyšiel, že bez toho neviem, ako by som to riešil. Čiže začnem tým, že niečo to určite robí, hej? že to nie je ako úplné placebo, že teraz si ľudia kvapkajú olejčeky a proste majú, majú pocit, že to niečo robí, že má to akože určite radu, široké spektrum nejakých potenciálnych účinkov. Predpísuje sa to napríklad CBD alebo CBD-THC olej na epilepsiu dokonca pre deti, ktoré dosť ťažko znášajú iné lieky a je to veľmi účinný liek. Čiže to je ako keby druhý taký data point, že, že to nie je, že túto si spravu nejaký ako čajček, lebo to robila aj stará mama, ale to je niečo, čo ti v ja západnej je... civilizácii naozaj predpíše lekár, že to ako fakt ano, už, už je, už je za tým výskupom. Čiže, čiže tak?
1: A už aj dokázateľný v niektorých aplikáciách. Uh, akože nie, nie definitívne, ale s vysokou pravdepodobnosťou ako jedna z účinných látok.
0: Presne tak, no a ešte vlastne taký jeden môj datapoint z mojich skúseností je, že uh, uh, hovoril mi uh, uh, kamarát, uh, kto, ktorého som tiež v podcaste, Toby, uh, že existuje metabolická dráha, v ktorej sa uh, pomocou ktorej sa dokáže, telo si dokáže premeniť CBD na THC, uh, čiže keď si toho dáš veľa, <laughs> tak z toho môžeš byť relatívne dosť haj, <laughs> A to sa mi raz omylom podarilo, lebo som, som mal čistý CVD kryštál a trošku som to zle počítal, a dal som si tak stonásobnú dávku, ako som si chcel dať. A musím povedať, že som to teda cítil dosť intenzívne, takže... Výval ako zhulený? Také niečo... Že bol som tak dosť intenzívne <laughs> zhulený, čo som teda nečakal, hej, že to akože keď si dám normálnu dávku, tak to samozrejme nerobí, nerobí skoro nič. Teda tak, tak akože nemá to taký efekt, hej, že ako keď si dáš, neviem, panáka vodky alebo niečo podobné. Takže, takže nejaký účinok to má. Moje skúsenosti sú také, že. A neskúšal som zatiaľ tvoj, lebo som ho dostal teraz, takže som zvedavý. A moje skúsenosti, ja som si to dával pred spaním tiež v oleji, mal som myslím v mandlovom oleji pod jazyk. A skúšal som to vlastne cez ORUS skorelovať s kvalitou spánku. A, a nenašiel som nejaký výrazný efekt pre mňa, že nebolo to, že zrazu by som mal neviem čo, dvakrát toľko deep slipu alebo, alebo proste neviem vyššie hrv alebo niečo podobné, čiže takýto efekt som ja nepozoroval a na druhej strane ja svoj spánok považujem za relatívne dobrý. Ako tie čísla sa nedajú priamo medzi ľuďmi porovnávať, ale ja proste spím dobre. Hej, čiže možno riešim problém, ktorý nemá. Takže, takže preto vlastne ma zaujíma, zaujala tá tvoja skúsenosť, o ktorej no, si mi hovoril. To je, tak, to je presne poč... tak, že toto
1: by som tak chcel uviezť na správnu mieru a s týmto aj odporúčame, že, že aj keď som sa že akože, o tých, o, volajme to, akože skeptikov, že kde to je už akože vedecky dokázané a tak ďalej, že, Povedzme si rovno, že, že CBD a liečivý potenciál je ešte stále v oblasti výskumu, kde mne to dáva zmysel a prikláňujem sa k prístupu funkčnej medicíny. CBD bude dokázané ako podporná látka k nejakej terapii, ktorá samozrejme vždy potrebuje mať ako ten komplexný prístup. A pre mňa je, akože z toho, čo som sa doštudoval, tak CBD je vlastne a rastlina, teda tá tráva a vlastne kanabinoidy, sú vlastne e, formou, ktorá ti pomáha ako keby skľudniť ten organizmus a skôr ho dostať do homeostázy. Mm-hmm. Hej. A keď sme aj v podcaste e, vlastne so psychológom Marošom e, rozoberali, že vlastne ten odkaz je, že CBD ťa priamo nelieči, ono vlastne dodá telu, endokanaminoidy pre zakliknutie receptorov endokanaminoidného systému, ktorý vlastne pomáha bunkám sa dostávať do homeostazy skôr. V praxi to môžeš nastaviť takže že so zostavu úzkosti ti pomôže skôr sa dostať do kľudu.
2: Mm-hmm.
1: Z toho horšieho spánku ťa to vyrovná k lepšiemu, pretože myseľ sa skôr ukľudní a viac menej Oveľa rýchlejšie prejdeš z reaktívneho módu, kde ako keby organizmus reaguje uh-huh. a potom rieši veci do takého, že, že toho interného endo uh-huh. módu. A to je vlastne ako keby, keď som študoval ktorékoľvek štúdia a tým, že už robím s funkčnými potravinami a študujem tú funkčnú medicínu, tak vlastne ja už ich nečítam ako keby z pohľadu vedeckého, že A ovplyvnilo B, Mhm. Ale pozerám sa, ako by, že čo je za tým to, to, to spájajúce. Mhm. A to spájajúce je, že vlastne na konci dňa, že či to je akože zlepšenie tráviacich problémov, lebo znižená inflamácia, zníženie inflamácie vo svaloch, v iných veciach, mhm. tak to je vlastne to, že kanaminoidy pomohli organizmu k homeostáze, kde organizmus ľudský je nastavený pre samoliečenie, a to znamená rýchlejšiu regeneráciu a opravu na bunkovej úrovni. Uh-huh. A no, takto vieme, napríklad, že ho využívali napríklad šamani, hej, v tých časoch akože svojich kmeňov a tak ďalej, nejaké dávky a prírodné medicíny, ktoré vlastne niekedy, ak sa povie človeka, potrebovali vytrhnúť z tej jeho bubliny, dostať ho späť, ak sa povie nejakých ako keby, že... Démonov a tak ďalej dostať. Prečo? Dostať ho viaz do tela, podporiť ten organizmus, hej, no. aby sa on vedel dostať sám do seba. A z pohľadu psychológov som sa to zaujímavú vec, že vlastne to CBD ti pomáha ísť viac do tela. Uh-huh. To znamená, že ty si dokážeš ísť akože viac do tela nadsítiť a v hlave si uvedomiť to oddelenie, že možno potrebujem pomoc. Uh-huh. Aj, že, že tento systém, ak fungujem, už nie je v súlade s mojim telom, potrebujem niečo zmeniť, potrebujem pomôcť. A tak mi to vysvetľovali, že vlastne aj v tých, o, volajme to, že akože šamanských kultúrach a tak ďalej, že keď, keď si mal, a, a CBD sa využíva pre drogovo závislých alebo riešenie rôznych závislostí že Ako keby ten človek si sám nevie uvedomiť. Ja on je zacyklený v uh-huh. niečom uh-huh. a takto má ako keby, že terapeuta a látky, ktoré mu pomôžu viac sa tela a on to v tele precíti, že potrebujem niečo zmeniť. Uh-huh. A už je naozaj to rozhodnutie, že ja už fakt ako keby to potrebujem zmeniť a vidím, že tu sa cítim lepšie. Uh-huh. Hej, že je tam ako keby nejaká informácia, teraz sa môžeme baviť viac na ezoterickej úrovni, ale postupne sa tam aj veda dostáva, že to je tá informácia, ako rastlina komunikuje s človekom. A myšľa ti to nejakú informáciu, hej, a teda ako keby sa to, ja to volám tak ako keby, že potom aj na tej psychologickej úrovni dokáže posunúť v rámci života toho človeka. A to je to, že možno niekto je OK v homeostaze a, jak to poviem, viac menej okolo svojho balancu a to nepotrebuje, To to je v poriadku, hej, že tak sa hovorí, že keď si čuli a neviem čo, tak nepotrebuješ kávu. Ej, mm-hmm. tá káva, Môžeš ju mať rád, môže ti slúžiť na nejaký účel. Mm-hmm. A to je o tom, že, to, že nekaždý to potrebuje, ale o, napríklad ja som to riešila aj pre seba, že som vysoko akože výkonný človek a vie ma tá hlava strhnúť a preto akože, jak mám rad bylinkové čaje a adaptogeny a niektoré veci na ukľudnenie, tak v tomto vidím akože taký, že volajme to akože väčší silnejší potenciál uh-huh. a viacej akože pomáhať si dostávať sa do tela uh-huh. a a ako keby ten sympatický nervový systém uh-huh. a dostávať telo do homeostazy pre kvalitnejšiu regeneráciu. Hej. Uh-huh. Takže to je, to je také ako zaujímavé a riešim ako keby ja mne to dáva zmysel najviac v tej aplikácii pre väčšinu ľudí, že vie to výrazne prispieť k, k tej, tej homeostáze, to znamená akože na konci dňa akože ku kvalitnejšiemu spánku a regenerácii, ktorá potom ovplyvňuje veľmi veľa ďalších procesov, že sa budem cítiť lepšie, že procesy bunkovej, na bunkovej úrovni budú fungovať lepšie. Vie to zlepšovať komunikáciu medzi bunkami a vie to zlepšovať tá druhá vec je akože ten zápal v tele, mhm. pretože ten ten, ten organizmus začne ako keby lepšie fungovať a keď je nižší, aj zapletať, tak potom na konci dňa ako keby tá imunita a všetko, všetko funguje. Aj? Takže to je ako, To je presne, že nečakaj do toho zázrak, uh-huh. ale je to ako podľa mňa silná potentná látka z prírody, ktorá vie k tomu pomôcť, k tej, uh-huh. k tej rovnováhe, kde dostávať telo do homeostazy, kde vedia nabiehať tie regeneračné a samoliečebné procesy. Ale potom tá druhá vec je, že ako keby. že že, že, že za, za, za 3 dní kvapkania ešte to vôbec nemusíte cítiť, uh-huh. pretože tie kanaminoidy fungujú trošku tak v ako vitamín D3, že potrebuješ tam mať nejakú uh-huh. hladinu. Hej? Uh-huh. A to je možno ďalší, akože, ja neviem, jak si to bral a koľko si to bral a jak, že vlastne to CBD je ako keby minimálne na 3 týždne uh-huh. pravidelného užívania, kedy saturuješ nejakú hladinu kanaminoidov v tele. Uh-huh. Čiže ty môžeš ako keby reálne zobrať jednu fľaštičku, tu aplikovať mesiac, môže byť to aj trošku intermitent, to je v pohode, mm-hmm. v adekvátnych dávkach, hej, nejakých, ja hovorím to aspoň 5 kvapiek. Napísané, hej, 5. A mi je to tak, ako ja hovorím, že hej, záleží, ale aby sa ľudia toho nebali. Hej. Hej. Ale ako keby ja z toho, čo som naštudoval, tak kľudne ako keby z 20 je to minimálne 7 kvapiek, Uh-huh. až 15, aj uh-huh. podľa závažnosti problému, a ako to uh-huh. potrebuješ cítiť, ako rýchlo to chceš akože, saturovať krvi. A napríklad to dávkovanie je optimálne, čo sme sa bavili, akože pred večerou, alebo môže to byť aj pred akýmkoľvek jedlom, ale aj pred jedlom, ktoré, je, ktoré má dostatok tukov.
2: Uh-huh.
1: Lebo to ešte normálne vedecky každý jeden výskum potvrdil, že ty, keď si dáš pred večerou 15 minút CBD, pod jazyk a tak necháš to aplikovať a potom si až napríklad, že, že vajíčka, hej, na masle, uh-huh. slanínku, ale akože hlavne to také viac low carb, tučnejšie jedlo, to multiplikuje ako keby tu to, to, to saturácie. Uh-huh. Čiže hlavný odkaz je, že, že pomôcka, teda prírodná pomôcka smerom k homeostáze, dvojka, že, že dávkovanie je o tom, že ako vitamín D3 dostať uh-huh. do tela hladinu kanamidoidov uh-huh. za nejaký čas. To výrazne pomôže celému organizmu ho udržiavať aj v nervovom, aj v nejakom systéme. A tretia, tretia vec je v podstate, že, že čo od toho očakávať, hej, že uh-huh. vlastne to je ako keby tá vláme, podporná, liečba, alebo nemusím hovoriť o liečbe, ale takže tá podporná látka uh-huh. a neočakajú toho, že teraz ako keby budem ďalej fungovať v systéme a večer si na naklapkám a teraz ma to spasia a hey. budem super tvrdo spať. Hej. Lebo to, to je, je, je prístup piluliek. Hej. Hey. Dám si pilulku, hej, ale ja fungujem ďalej a vlastne stále idem proti svojmu telu. Uh-huh. Ale to CBD práve môže ukázať, veľa ľudí písalo, že to je práve na tom, že ľudia píšu, že Jak, jak aj, 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 aj tráva, aj, ale tam už je to psychotropné, ale toto nie je psychotropné. Čiže to ukazuje, čo to telo potrebuje, a ľudia píšu. Mne potom chutí viac jesť. Uh-huh. Ale druhý napíše, mne potom už nechutí toľko jesť. Uh-huh. Čo, čo to znamená? Hej, to je to, že ako keby Telo sa ozýva, čo naozaj potrebuje. Niekto sa proste trápi a asi nedopraje jedlo, ktoré potrebuje. Niekto príliš veľa je a zrazu mm. akože, mu to ukazuje, že mu to zvedomí, že, že ani nepotrebuje žiesť aj. Každý mm. má tie akože, signály iné, pretože každého telo je iné. Hej. Mm. Niekto z toho začne, že niekto sa zľakne, lebo že zrazu ö, ja spím a ráno sa mi nechce vstávať, ale nie je, že rozbitý, je len mm. taký, že ako keby, že bol zvyknutý spať 6 hodín a nejak sa ako keby, že kávičky a teraz je nové, že zrazu chce ísť skôr do postele spať. Pomalšie sa ráno rozbieha, ale cez deň je fresh. Uh-huh. A to, to sú krásne veci, aj? že to je vlastne to, ako, ako máme fungovať že áno, možno to telo ukazuje, že ty, je zima, neviem, čo ty potrebuješ, si dať aspoň 7 hodín spánku.
0: Mhm. Uh-huh. Takže... Čiže keď potrebuješ, keď to chceš použiť na podporu regenerácie, tak to nie je náhrada regenerácie, ale musíš sa aj regenerovať. Ja? Čiže tak. To, je, to je taký ja no, pekný tak... odkaz, čo sa, čo sa mi a, k tomuto... Ta, m- také že páči. stále mi to
1: hovorí, že s a- akoľkoľvek vecou, aj keď v že hovorím, že produkt, kávu s maslom, s MCTO, vždy je to o tom vedomom použití. Aj, mm-hmm. že, že robíme kampaň aj na CBD aj spoločne aj s CBDium, že, že vlastne, že, že neinvestujte, nekúpujte si, najprv si vypočujte podkaz, najprv si preštudujte, akože čo, mm-hmm. čo toho čakávať naozaj, aby to bolo vedomé použitie, že to je vlastne ako keby práca s nejakou bylinkou. Mm-hmm. A, ja, a nie je to nevedomé použitie, lebo nejaký influencer povedal, že wow, super, a teraz už chudeš z toho hneď spať. Mm-hmm. Ja si netrúfnem povedať, lebo nie, možno niekto to že akože je dobre vyspať, ja mu to dá nejakú energiu, že možno začne viac stvoriť. Uh-huh. Hej, že to je, to, to je tak, že, ale celkovo má to byť o
0: tom, že lepšie sa cítim v tele. Uh-huh. Super, tak budem testovať. No a ešte mi, ako poslednú tému, poďme sa porozprávať o o tom, ako si užívaš dvojité rodičovstvo teraz a aké máš uh, uh, sme sa už teda pred natáčením trošku o tom spravali a to je to veľmi zaujímavé takže uh, pozorne tiež... počúvať, aby som si... sa nečo no. naučil
1: Nehovorí sa o tom, ako keby až tak často v podcastoch riešia to skôr ženy rôzne témy, než ženy sa v kuse bavia o deťoch a čo? A muži to majú inak, ale čo som zistil, že aj muži to riešia. Hej, len sa o tom tak nehovorí a ja preto aj v mojich podcastoch, aj teraz cez Sviatky, aj keď si pozriete Powerlogy, aj píšem viac, že akože, um, sa snažím otvárať tie mužské témy, čo je tak, že muži o tom začnú hovoriť až pri štvrtom pive. Mm-hmm. Aj to, iba keď je tam nejaká partia, mm-hmm. aj, ale podľa mňa práve ako keby myslím si, že prechádzame takú nejakú tiež aj skúškov, aj, aj takými, že, že prístupy k tomu, k tej výchove, ako si to zariadiť, že biznis, práca, rodina, deti, na všetko akože stihnúť, a ešte aj korona do toho, deti doma, a mení sa to v kuse, mm-hmm. Uh, takže tak, no. A čo k tomu poviem? Že uh, nejak takto cítim, že už, už mám za sebou to najhoršie, čo keď vždy, keď to poviem, tak zostane ešte dačo. <laughs> Ale nie, uh, že ako keby, že naše deti už obidve chodia do aj, že David, uh-huh. mladšie dieťa, David má 2,5 roka. Laura má 5,5 a teraz už David chodí do škôlky a už máme nejaký režim a už ho ani neko, nekojí manželka a už sa to dostáva ako keby tam de, niekde ďalej z toho takého veľmi intenzívneho obdobia. Ale veľa som sa naučil, no a veľa vecí som zistil, že som potreboval zmeniť ako keby prístupy, ale nie tie vedome, lebo tie, ja hovorím stále, ja som výborný teoretik, Hej, naštudovaný teoretik, ale tá prax hej, tých emócií a toho riešenia tých situácií a tam som zistil, že sa začali objavovať tak či tak akože rôzne podvedomé vzorce a také aj, aj nejaká agresivita a, to, a taký mocenský prístup. Hej, a že najsi tú správnu komunikáciu a, 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 a ten, ten prístup, tak to bola pre mňa dosť výzva. A nehovorím, že taká musí byť pre každého, ja si len osobne myslím, že pre dosť mužov to je výzva, lebo sme historicky túto nejak vychováni, prechádzame nejakou, nejakým vzdelanostným systémom a študoval som na tom dosť veľa že akože psychologických kníh, aj, aj psychologov, ktorí to tak aj podpisujú, že, že veľa mužov že akože prežíva krízu aj v, vo vzťahoch, alebo aj v tej rodine, mm-hmm. ktorú možno ani nevedia uchopiť možno ju nevedia ani vyjadriť, pretože mnoho mužov potláča. A a myslím si, že deje sa to, preto aj vidíme toľko veľa rozvodov, aj napríklad, a a nemyslím si, že že tie rozvody, že že určite je správne sa rozviesť, keď to obidvaja tak cítia, ale keby sme urobili štatistiku toho, že koľko rozvodov je vedomých, že obidvaja sa rozidú ako keby z tým, že si prajú do života všetko dobré. Uh-huh. Hej, a že, najmä tomu, keď majú aj deti, že si to ako keby tak
0: dohodnú, uh-huh. tak to je malé percento. Hey. Takže... Teraz tá, tá pandémia vlastne, keď tých ľudí zavrela doma, tak no, ešte no. sa to znásobilo, že... Áno, ale to, nezistím, sa, to sa aj nám stalo, že...
1: Hej, že ty zrazu ako keby si zvykol ísť do roboty, večer prísť k deťom a viac si to nejak akože dala. Uh-huh. Zrazu máš byť aj s deťmi toto a ešte aj manželka zrazu akože riešiť a a už ti to tam akože celé ide na hlavu hej? Uh-huh. a potom treba ísť do tých akože náročných konverzácií, ak sa hovorí pod povrch a si že obidvaja v tom vzťahu potrebujú ako keby sa meniť a jeden hľadať cestu, aj druhý a sa tak ako keby poznávať a vedieť sa na konci dňa dohodnúť No a potom do toho prichádzajú tie deti, že potom ako keby Akokoľvek som zistil, čo sa zabiť akože jednoduché, ale v každej chvíli ťa tie deti trénujú, že či si ako keby v súlade so svojím partnerom. Oni ťa v každej chvíli skúšajú, že či otec a mama sú v súlade a sú spojení. Zajmavé. A to, to možno tak akože, že nemáš, lebo akože ešte s jedným dieťaťom a ešte keď je menšie, to tak nie je, ale ono, ak už je to väčšie dieťa, tak to začne ako keby niekde robiť, hej. A, a tam sa potom rodičia medzi sebou začnú hádať. A jeden má taký pohľad na to, druhý mm. taký. A, a možno majú aj rovnaký pohľad akože na, na, na danú vec, ale zrazu jeden to chce riešiť takým spôsobom, druhý mm. takým. A potom že keď máš dve deti, a teraz akože jedno by bolo aj v pohľadov toho, akože v kúsie niečo druhé a krížom, krážom, tam už šľahajú a lietajú emócie no tak to je taký tréning, to bol taký veľký tréning odolnosti a ešte aj je stále mm. pre mňa. Takže. O, čo som však odpozoroval je, čo aj chcem apelovať na, na mužov, že jedna vec je, aby ako keby začali riešiť tie veci, nemali to takže to, čo cítia, aby začali viacej cítiť a viacej sa, mm-hmm. nemusí to byť rovno že akože so ženou, ale niekde možno mm-hmm. nejaké mužské kruhy mm-hmm. začať viac ako keby, ako keby riešiť to, čo naozaj cítia. Jedna vec a druhá vec je taká, že v tej spoločnosti veľmi som tak akože aj cez tú výchovu stále spozoroval tie naše zakorenené mocenské prístupy, mm-hmm. že ako keby, že ten príklad, že ja som tu rodit, a ty ja môžeš počúvať aj to dieťa. Mm-hmm. A na konci, akože hovorím, ja som to na sebe spozoroval niektorý už v niektorých už vyhrotených situáciách, že, že už keď som nevedel, jak tak som ako keby aj tak prešiel do toho, že však a, a dosť, aj tu je už tá hranica, a predsa len tak, ja už som tu ako keby, že rodič a teraz akože vieš tou silou a motivácia strachom uh-huh. alebo odmenou. Uh-huh. A to je taká potom perfektná vec, že vlastne to som si robil aj taký test medzi ľuďmi, že čo si myslíš, že je lepšia motivácia strachom alebo odmenou? Hej, že, že tým trestom alebo odmenou? No, myslí... z týchto dvoch možností odmenou, no? Ale... A vieš, no. čo je tá finta? Čo som hodíš, možno ti tu dám takú, no. takú rádu staršieho odca. No tá finta, čo sa učia v psychológii, teda, že ani jedna. No. Hej, že vlastne to je všetko externá motivácia a mm, ako keby práve, že väčšina potom ľudí, že už samozrejme ti uzná, že nezastrašujú deti, mm-hmm. ale ani si vôbec neuvedomuje, jak ich ako keby motivuje odmenami, mm-hmm. chválením, Uh-huh. A ty vlastne ako keby potom vzniká paradox výchovy detí, ktoré vlastne od malička všetko ako keby, sa povede, že oni ako keby nadobúdajú ten dojem, že, že som vo všetkom dobrý a tak ďalej. Uh-huh. A niekde to aj ide yes. a môže to ísť, ale potom keď príde ako keby v živote narazí na niečo a zrazu je do iného prostredia a tak ďalej, uh-huh. tak príde ako depka Debka uh-huh. ja silné ako takéto rôzne problémy.
0: Uh-huh.
1: Takže vlastne tam sa ukazuje, že tá, tá odmena je tiež veľmi
0: nebezpečná. Hej. Hej, ja čiže, sa snažím vlastne a chváliť úsilie. Tak a nie, presne nie, tak. nie akože výsledky alebo... No,
1: tak to je o tom, hej, že, že a... vždy ako keby ukazovať na tú činnosť uh-huh. a nie na tú akože osobnosť, hej? Čiže, čiže vlastne nehodnotiť to dieťa, ty si dobrý, zlý, múdry, šikovný, veľký malý, uh-huh. hej, ale toto si urobila šikovne, uh-huh. hej? lebo to je akože popis toho, čo je, hej, tej uh-huh. prítomnosti, že toto sa ti podarilo šikovne, uh-huh. ale to ešte neznamená, že si vo všetkom. Hej. Hey, hey. A to je vlastne, akože to som, sa, ja som sa normálne išiel som na kurz ja rešpektuja a vyrespektovaný. A niektoré oblasti mi išli celkom fajn. A pri niektorých som sa prichytil, že som si musel písať na papier nové vetné konstrukcie, uh-huh. že ako to hovorí, lebo normálne mi to ani do nešlo. Uh-huh. Aj tým, uh-huh. jak som bol ja vychovaný, tak a to môj rodičia za to nemohli, ale že vieš, ty, no sa na, ako keby ja som si potom povedal, že v tej výchove som sa učil nový jazyk komunikácie uh-huh. s deťmi, lebo ten jazyk, ktorý ja som vedel, bol, povedzme si tak, že zastarali a
0: v niektorých veciach až nebezpečný.
2: Uh-huh. Uh-huh.
0: Takže ja som, ja som, moje zdroje teda na toto sú, veľmi sa mi páči český kurz Nevýchova, neviem či to znáš, ale tam je to presne taký viac ženský prístup, ono je to teda celené na mamičky, takže to je vlastne, aj tak sa mi to páči, je to podľa mňa veľmi dobre a vlastne veľmi dobre tam popisuje tie extrémy a tie persony, že učiteľ, policajt a tak ďalej. Uh, takže, takže toto mi veľa dalo. A potom uh, knižka uh, anglická uh, Between Parent and Child, myslím, že uh-huh. Gottman alebo niečo také tiež. A obidve sú vlastne do veľkej miery o komunikácii. A mňa čo prekvapilo, že aj s takým malým dieťaťom, ako mám ja, sa dá komunikovať čo je, aj keď. dne To aj mňa
1: prekvapilo. to, som... Počuaj, to aj mňa prekvapilo, presne, že, že mňa to prekvapilo, že ja som niečo chcel od toho môjho syna dvojročného. On už aj tak, akože aj niečo povie a tak mm-hmm. ďalej. A ja som od neho niečo chcel a on nereaguje. Mm-hmm. A, a ide si svoje. A normálne, keď som vysvetlo, prečo to chcem, mm-hmm. tak on zrazu že, že, že reagovala všetko, akože, mm-hmm. že, no je. Že to, a pri tom, ako na to nič nepovie, mm-hmm. ale keď tam vysvetlím, že prečo a normálne, že on všetko čítá, mm-hmm. čítava a rozumie a, a komunikuje. No a teraz si ale trafil jeden veľký problém, čo ja tu vidím, a málo sa o ňom hovorí. Väčšina literatúry je tej, tej modernejšej, je najprv, že, že a, americká alebo mm-hmm. zo zahraničia. A naša kultúra je iná a ja by som viac odporúčal študovať lokálne prístupy a preto ten rešpektuj a buď rešpektovaný, lebo to je akože lokálni manželi ako pšivovci, to je taký základ. Ale potom ten druhý bod, kde ja som došiel, že väčšina je písaná ako keby tak viac ženským jazykom alebo pre ženy. Ženy chodia na tie kurzy a riešia to tie mami, ich to zaujíma, oni majú akože k tomu aj ten vzťah, aj aj hormóny, všetko dokopy. Oveľa menej mužov tam chodí a ešte je to aj napísané ženským jazykom, hej. Mm-hmm. A dostaneš sa k tomu, že ako keby ty to nevieš úplne, tak tá žena to vie aj aplikovať a ty to nevieš tak úplne uchopiť, lebo tebe tam chýba Isté spôsobom, aby som to že mužský jazyk. Mm-hmm. A ja som práve toto našiel, že som sa prepracil knihe Milan Studnička a, a, ešte, a ešte jeden spoluautor, že každá bolesť má svoju príčinu a to je, že český psycholog, hej, a on to vlastne dopodrobná vysvetľuje. A v podstate to isté, viac menej, ale mi to vysvetlil ako keby, že, že vieš, ak je, špa, Španielčina a Portugalčina. Mm-hmm. Tak on mi to akože úplne, tú, ja som Portugalec, dajme tomu a mi to vysvetlil nie Španielčinou, ale tou Portugalčinou, takou, mm-hmm. ktorou ja som to už úplne akože zrazu, aha, aha, jasné, jasné, hej, že mm-hmm. mi to nejaký muž vysvetlil. A to si myslím trochu je že ten problém, že že ako keby muži by mali cez tie mužské kruhy a tam ako keby viac otvárať aj, aj tieto nové témy asi to vo svojom jazyku spracovať ženy vo svojom a potom sa spájať a hľadať ako keby ten mm. súlad mm-hmm. lebo potom sa stane v rodine to, že žena ide na super kurz, príde s inováciami alebo s novými prístupmi a muž vlastne sa dostane do toho, že musíš hej. a teraz vlastne toto môžem, musím hej, mm-hmm. tak on sa už dostane do toho, že tak čo ja tu mám zrazu? Akože ani to neviem tak povedať, ani, ani však, ako keby však a čo? Však moi rodičia ma tak hej, a my muži máme v sebe tú tendenciu. Tam je veľmi silný program, že ako keby, aspoň, ne, ako ja som sa ja len štatisticky vyhodnocujem samozrejme, mm. nemá to každý, ale štatisticky som vyhodnotil, že veľmi veľa mužov má program, že ako keby ty sa bojíš byť na svoje dieťa príliš meky, lebo sa bojí, že z neho výjazd je slabý jedinec.
0: Mm-hmm. Tak to je na našťastie. To nemá šťastie, ale,
1: ale ja som tak mal, že ako mm-hmm. keby, že tak mm-hmm. ako, že čo však trochu ho, ako, však trochu na neho zakričím, mm-hmm. tak akože, tak ho budujem jeho odolnosť, hej, a to je veľmi tenký ľad. Mm-hmm. A, a lebo ja som to tak ako keby, že mal aj, aj tú východu, že, že si odolný vďaka tomu, že mm-hmm. sme ťa vystavili aj rôznym veciam ja a teraz my nevieme povedať späť, že či sme odolní vďaka tomu alebo napriek tomu. Mm-hmm. Hej? A skôr je to asi napriek aj, lebo akože psychológovia jasne popisujú a sú zdokladované výskumy, že to emočné vnímanie dieťaťa hej, a rôznych akože
0: kriku a tak ďalej nie mm-hmm. je akože dobré. Hej. No, ja si myslím, že svet má dosť veľa stresov. <laughs> Nie, ale to, 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 je, to je ako keby,
1: že, že, že potom sa bavíš s mužmi, a čo do nejakej súkromnej škôlky, alebo čo ja mám riešiť niečo, však pôjdu tam do nejakej škôlky, však aj ja som chodil do nejakej škôlky, však pozdia tu som, hej, hej že, že hmm. mňa otec že akože nešetril a tu som, hej, ale hmm. to, že má ako keby z toho podvedomé programy a stresy, tak to hmm. už nevidí, ale vlastne, že obhajujeme to, že... Že vlastne my sme prešli ťažkým obdobím a nejakými nepohodliami a vďaka tomu sme mm-hmm. tak dobre na tom, že sme je, to zvládli. A to tak? môže byť aj napriek tomu. A to môže byť oveľa viac, že napriek tomu.
0: No na mne ešte, čo som si všimol a čo mi teda dosť vadí, je, snažím sa na tom aj ja robiť, že, um, že byť k tým deťom uprímný, alebo ja, teda k môjmu dieťaťu, aby som mal ja u neho reputáciu, že, pravdu. že hovorím pravdu a že, s ním, že sa k nemu správam tak, ako sa správam k ľuďom, ktorí mám rád a to napríklad na ihrisku toto ja úplne že nedávam keď tam proste niekto sa prepne do takého módu že neviem čo keď sa budeš takto správať otec ste nebude mať rád alebo niečo také že také, že vyhrážanie sa vyhrážanie, to...
1: manipulácia
0: a to mi príde také že, že ani tí ľudia by toto ani, ani proste normálnym rovesníkom kamarátom by sa k ním takto no. nesprávali a k tým deťom to tak robia, takže... A to je všetko nevedomé. To sú tak,
1: také nevedomé. programy, to je tak nevedomé, že, že... to som tiež veľakrát pozeral. Ale teda, našom... aby
0: som iba nenadával, tak samozrejme som veľmi často na tom ihrisku aj veľmi príjemne prekvapený, ako super interagujú rodičia s deťmi, takže to nehovorím, tak ja že to je, že to nie, tak také, Je čo... tu,
1: s, s, ľudia sa vzdelávajú, my sa vzdelávame, sme na nejakej ceste zmene, len hovorím, to, treba to, o tom hovoriť nahlas uh-huh. a treba si tak akože povedať, že nie je v poriadku to čo, to, čo bolo, ale to nie, že ako keby dôležitá vec ešte ďalšia, že, že ja som vďačný aj za svojich rodičov, aj za všetko, tak, jak som to mal, lebo ako keby v danom čase a priestore robili najlepšie, ako vedeli. Mm. A teraz je dôležité napríklad sa s nimi o tom porozprávať a dať im tú spätnú väzbu, že toto síce si myslíte, že bolo dobré, ale ja to už vnímam inak, ale je to mm. v poriadku, hej, že ako keby keď si to vedome uvedomím, tak to viem spracovať. Mm-hmm. A viem si povedať, že ja tak možno akože so svojim deťom akože tak nebudem podať, ale zase ne, nemám na nich akože nervy alebo nejakých hnev, pretože zase oni tiež boli veľa pozitívnych vecí, niektoré veci nevedeli, hej, mm. neboli také informácie ako sú teraz, hej, oni tiež dostali niečo od svojich rodičov, hej, čiže, čiže to tak len treba zobrať, hej, že vysvetľovať a mať ako otvorenú mysle a rozprácať s tými rodičmi, lebo často je problém ani nie, že by sa partneri nevedeli dohodnúť, ale potom prídu do toho tí rodičia jednej a druhej strany uh-huh. a vlastne tam je problém, že oni vlastne svojim rodičom nevedia povedať nie, že ja to už tak nechcem robiť. Uh-huh. Hej, že možno to aj nie je problém s partnerom, hey. ale niekde rodičom povedať, že my to máme inak. Uh-huh. A že vlastne, lebo to je niekedy ty máš ako keby ty máš presne pojať svojmu rodu alebo rodičom, že ako keby, že ja tu mám vlastnú rodinu a, uh-huh. a možno táto rodina už bude fungovať inak, že to nebude kopia to, čo vy si predstavujete, lebo ako keby tie slovenské rody majú tendenciu, že, že my chceme ako keby pokračovať, aby ste uh-huh. pokračovali v tom, lebo my sme na to hrdí. Uh-huh. Uh-huh. A to je dobrom, hej, ale Jasne. to je také zaujímavé, že vlastne aká komplexná psychológia do toho zasahuje uh-huh. a,
0: a je to celkom silná. Je to veľa veci, ktoré nevidíme a neuvedomujeme si. Dobre, super. Ďakujem Myslím, do... že super podcast. Ďakujem, že sme to mohli natočiť. Ideme a... si dať nejakú kahu Idem a, a ideme A ideme <laughs> Dobre,
1: dobre. Super. A ideme k deťom.
0: Ďakujem, že ste si vypočuli toto vydanie podcastu. Mám na pláne aj ďalšie epizódy, takže dúfam, že tá pauza nebude až taká dlhá ako naposledy. Pripomínam, ak chcete, stiahnete si moju kúlovú appku Hacknisa. Nachádza sa v App Store aj v Play Store takže iOS aj Android podporované. V nej nájdete Kurs zadarmo o tom, ako si kúpiť svoje prvé kryptomeny a zaplatiť nimi, čo je veľmi super intro a ak neviete, čo niekomu dať pod stromček, tak kryptomeny sú veľmi dobrý nápad. A okrem toho mám pre vás kurzy, staré aj nové medzi staršie kurzy a, patrí Bitcoin v bežnom živote, a, k tým novým možno digitálna bezpečnosť a súkromie, a, kryptomenia, súkromia a pre pokročilých možno etický vekslak. Okrem kurzov a, si veľa ľudí, dúfam pod stromčekom, nájde a, knižky Heknisa alebo Veľký reštart, predávam ich aj ako kombo. A Myslím si, že sú veľmi dobrými knižkami, či už v e-booku, fyzickej podobe alebo v prípade veľkého reštartu aj v podobe audioknihy. A na záver sa ešte s vami podelím o linku na moje obľúbené produkty, to znamená čo som kupoval pod stromček, nie nutne tento rok a nie nutne iným, niekedy aj sebe. A takže sa môžete pozrieť na moje obľúbené, pro, uh, obľúbené produkty. Uh, taktiež uh, pod uh, videom alebo na stránke tohto podcastu nájdete uh, odkazy na veci, o ktorých sme sa s Dukým bavili a prajem vám všetko dobré a ak sa nebudeme počuť uh, do Vianoc, tak uh, šťastné a veselé Vianoce a hlavne super perfektný nový rok.